0: Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde, em dia diferente hoje, a gente fazer a última Live Rebelde do ano. Hoje nós vamos conversar com o Dr. William Hudson. Vamos bater um papo sobre os medicamentos para emagrecer. Tá? Então vamos chegando, vamos chegando... Vamos chegando, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar, ver se doutor William... Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. E vamos nessa, doutor William Hudson com a gente hoje para a gente conversar sobre a febre dos medicamentos para perder peso. Doutor William Hudson. Fala, meu amigo. Tudo, tudo
1: bom? bem contigo, cara? Cara, tudo bom demais. E você? Tudo ótimo. Só te peço desculpa pela confusão aí, Altre. Ah que é isso. Sem problema. Mais importante é que nós estamos aqui batendo o nosso papo. Beleza, beleza, beleza. Que bom. Hoje te é a festa de encerramento do ano dos seus filhotes. Hoje é a apresentação da escola deles e o horário inicial era às 18h30 e aí passou para 19h30. Ficou bem é. no horário que é ruim para cima e ruim para baixo, né,
0: cara? É verdade, é verdade. Como é que estão as coisas por aí? Tá quente? Cara, tá frio, tá bem fresquinho, frio? chovendo.
1: Ah, tá, tá chuvoso, achando. nesses últimos quatro meses a gente teve mais ou menos 1.600 milímetros de chuva, cara. Putz, muito bom, muita chuva.
0: Acho muita muito chuva, caro.
1: parece monções.
0: Meu amigo, já que nós temos aqui um tempo limitado, temos apenas uma hora, vamos conversar sobre essa febre, que é uma febre que, putz, não, não é só uma febre de pessoas usando, é uma febre de novos medicamentos aparecendo, né? Que entrou um, depois já tem mais outros. Antes da gente começar a falar especificamente sobre os medicamentos, né? Eu queria saber de ti, William, o pessoal já te conhece, já é tranquilo, mas eu queria saber de ti o seguinte. O que é exatamente que esses medicamentos mais novos têm de diferente do Saxenda? É, tem alguma diferença? São substâncias diferentes, não é isso?
1: É. Uh, vamos falar sobre o, o, o super da moda agora que já é comercialmente disponível aqui no Brasil, que é o Ozenpic. né? Sim. O Ozenpik, ele é muito semelhante ao Saxenda. Ele também é um análogo do GLP1. Quem é o GLP-1? GLP-1 é um hormônio produzido no nosso intestino. E esse hormônio é produzido em resposta à chegada do alimento no intestino. Então, quando a gente come, a gente mastiga o alimento, aí o alimento passa pelo esôfago, aí ele cai no estômago, o estômago se fecha, vira um compartimento fechado. O alimento recebe um tratamento químico ácido para começar a sua dissolução e para ser esterilizado. E aí ele adentra o intestino. E quando ele adentra o intestino, certas células que existem no, no, no intestino delgado detectam essa chegada dos nutrientes e elas liberam esse GLP-1. E esse GLP-1, ele vai promover uma série de efeitos metabólicos. Um deles vai ser evocar a ação da insulina para iniciar o processo de metabolização da energia presente na corrente sanguínea para dar espaço à energia que está entrando. O outro efeito vai ser retardar o esvaziamento do estômago, como um sinal de, ó, chegou substâncias aqui com as quais eu tenho que lidar. Então, estômago, segura os alimentos aí um pouquinho. E vai avisar o cérebro, ó, estamos saciados, pode parar de comer, que já começou a chegar trabalho aqui embaixo. Então, essas são as ações do GLP-1. Uma sinalização de saciedade e um início, né, uma ativação do maquinário metabólico do nosso organismo. Entendi. e o que é um análogo do GLP-1 um análogo do GLP-1 é uma substância que se comporta como GLP-1 promove é. o efeito biológico do GLP-1 então quando eu utilizo substâncias como a liraglutida do Saxenda ou o Ozempic, né a semaglutida do Ozempic, eu estou forçando o efeito desse hormônio mas esse hormônio não vai ser estimulado pelo alimento, ele vai estar presente na corrente sanguínea de forma constante. Entendi. O que, que isso vai causar? Saciedade. Como que o Ozempic funciona? Como que o Saxenda funciona? Saciedade. Eles não são medicamentos emagrecedores. Eles não emagrecem. Eles promovem saciedade e facilitam a aderência das pessoas à restrição calórica. Seja essa restrição estruturada ou não, né Henrique? Essa Entendi. é a grande
0: questão. É, então... então quer dizer que, quer dizer que esses, tanto a glutida quanto a semaglutida, elas não estimulam o corpo a produzir GLP-1. Elas em si são parecidas com o GLP-1 e fazem os mesmos efeitos do GLP-1, Vamos dizer, digamos
1: assim. Perfeito, exatamente. Eles são análogos do GLP-1, então eles se ligam aos receptores do GLP-1 e promovem o efeito biológico do GLP-1. É? E a gente não sabe até que ponto isso promove uma supressão do GLP1 endógeno. Isso hum.
0: não é conhecido ainda. Essa era a minha, essa era a minha próxima pergunta. Né? É. Porque a gente sabe que, se, por exemplo, o cara tá, toma muita testosterona, por exemplo, quer ficar bombadão, toma muita testosterona, o corpo para de produzir a testosterona dele porque está vindo de fora. Né? Então, nesse caso, não se sabe ainda.
1: É, e aí, é, é, Henrique, talvez você seja um cara mais gabaritado que eu para responder um questionamento como esse, mas eu conheço poucas estruturas, poucos sistemas dentro do nosso corpo que não respondem a feedback negativo. Entendeu? Então é muito difícil tu ter uma estrutura que tu não consiga suprimir quando tu promove o efeito biológico artificialmente. É verdade. Então, esse é um questionamento que fica. E aí, a droga da, da moda agora, Nossa. Henrique, para finalizar a resposta à tua pergunta, que está aprovada pela Anvisa e que tem a sua comercialização uh, prevista para março por módicos R$3.000,00 por mês o tratamento, é a tirzepatida. E quem é a tirzepatida? A tirzepatida é um co-análogo. Ela é um análogo do GLP-1, igual ao Ozempic e a liragutida, mas ela também é um análogo do GIP, que é outro hormônio de saciedade que responde principalmente à ingestão de proteína. Então, a tirzepatida promove como efeito biológico a ação de dois hormônios que promovem saciedade. E assim, nos estudos científicos de validação como tratamento de obesidade, consegue promover uma perda de peso de aproximadamente 23% do peso
0: corporal. Uma Sim. cirurgia bariátrica química verdadeira. Entendi, entendi. É interessante, é interessante. Hoje no Brasil a gente só tem um... a semaglutida, a liraglutida e a semaglutida. Exatamente.
1: E a Sim. gente ainda tem no Brasil o Ozenpik, que na verdade é a formulação de semaglutida voltada a atender a demanda do diabético e não para tratamento de obesidade é. então a preparação da caneta não é na, dro... na, na dose oficial de tratamento de obesidade a caneta de Ozempic hoje ela fornece um miligrama por aplicação e a dose padronizada de tratamento de obesidade é, é de 2.4 miligrama por semana o nome é. dessa caneta nos Estados Unidos é o IGOV. Né? Hum. VGOV com W no início. E ele também está vindo
0: para o Brasil em breve. Entendi, entendi. E uh, William, esse, esse efeito você falou que é um efeito de saciedade, portanto estimula a pessoa a reduzir a ingestão calórica. Então, na prática, né é uma, uma ferramenta que vai te fazer comer
1: menos. Perfeito. Exatamente isso que ela faz. Esse é o efeito. É, o, o, é, é bom salientar isso mais de uma vez. Nem o Zempic, nem o EGOV, nem o Monjaro, que é a tirezepatida nem o Saxenda, eles não têm efeito metabólico de emagrecimento. Eles não aceleram o metabolismo, eles não aumentam o gasto de carboidrato, eles não promovem a lipólise, eles promovem saciedade. E o paciente emagrece
0: através do déficit calórico. Entendi. Entendi. Quer dizer, uh, existe existe então a necessidade da pessoa fazer uma reeducação, uma melhora da, re... da, da, da alimentação. Porque se eu simplesmente, vamos imaginar, eu tenho aqui uma dieta que me fez ganhar peso, eu continuo nessa dieta e simplesmente acrescento o Ozempic, eu acrescento a tizepatida, eu vou comer menos dessa dieta, consequentemente eu vou perder peso, porque eu estou comendo menos caloria, mas uma vez que eu pare de usar o Ozempic, mantendo essa mesma dieta, eu vou comer mais e vou recuperar o peso todo, o que vai ser normal, né? Isso é padrão, vamos dizer assim. Perfeito,
1: Henrique. A tua colocação é perfeita. E eu acrescento, então, para ti um dado científico do estudo Sustem que validou o uso da semaglutida como uma ferramenta de emagrecimento, tá? Um subgrupo... Do, da amostra de pacientes, se eu não me engano, eram dois mil pacientes que foi submetido ao tratamento com a semaglutida e teve aquele emagrecimento expressivo de cerca de 16 por cento. Um subgrupo desses pacientes, ele teve a, a avaliação pós-suspensão da semaglutida, tá? E pós-suspensão da semaglutida, o reganho médio de peso era em torno de 66 por cento. Então a gente está falando de pessoas que emagrecem, normalmente cerca de 80% delas reganham peso. Com a semaglutida foi 66, um pouquinho menos, né? Então existe uma grande tendência ao reganho de peso após a suspensão da medicação, porque ela não tem um efeito metabólico de longo prazo. Hoje se defende muito nos congressos de obesidade o conceito de obesidade controlada e tratar o paciente obeso com uma medicação contínua como um análogo do GLP-1 para que ele consiga manter o peso perdido. Então, hoje existe uma tendência de uma prescrição mantida dessas medicações, de não haver um desmame. Existe essa moda né, de que o paciente siga usando a semaglutida de forma indefinida para ele conseguir comer menos. Mas aí vem um grande problema aí, é que os alimentos mais difíceis de digerir são os alimentos mais importantes para o nosso corpo, ou seja, quando a gente tem um esvaziamento gástrico ruim, quando a gente tem um processo de motilidade intestinal desacelerado pelo efeito de um, de um análogo do GNP1, a gente vai ter muito empaixamento com a ingestão de proteína, por exemplo. E isso leva o paciente a comer menos, mas seguir comendo errado. Então, um outro dado muito interessante da análise de subgrupo que foi feita do SUSEM, é que dos pacientes que tiveram uma perda de peso né, de, de, de média de 13 quilos, 5 dos 13 quilos eram massa muscular. Massa
0: Nossa massa. senhora,
1: 40%. Isso é quase 40% da perda ponderal total. Né? Então, quando a gente pega esses dados e a gente imaginou o que vai acontecer com o paciente que utiliza essa medicação por um longo período de tempo, é minha opinião e de muitos colegas com quem eu converso, que esse paciente, por mais que pese menos, né, após um longo período de tempo, ele vai estar mais menos saudável, menos saudável. ele Sim. vai estar mais doente do que antes.
0: Sim. E uh, você, falou, você falou, então, que houve uma perda aproximada aí de 40% de massa magra, quer dizer... Um indivíduo como esse que já vem de uma sequência de dietas né porque isso é normal né? a gente quando pega normalmente você tem por exemplo um paciente de 40 45 anos de idade que tá obeso ele vem lutando contra a obesidade desde os 20 25 anos então ele já fez várias dietas já conseguiu perder peso já usou shake perdeu peso ganhou já usou dieta perdeu peso ganhou então vai dizer, na hora que ele usa, faz uma dieta, perde peso, a perda de massa magra ela é algo inerente à perda de peso de uma maneira geral. Sempre vai haver. Mas a recuperação do peso normalmente não é de massa magra. né? Então, quer dizer, o cara já vem numa espiral descendente de massa magra. Vem perdendo massa magra e ganhando gordura proporcionalmente. Chega numa dessa com o Zempi perde 40% de massa magra com a tendência de recuperar o peso. É, a gente tá, tá, nós está... Estamos, nós estamos à frente, William, pela, pela minha, pelo que você acabou de falar e por esse minha linha de raciocínio, em uma epidemia de pessoas com taxa de gordura, mesmo magras, com taxa de gordura elevada, eu diria em cinco anos um negócio assim bem assustador, se a gente continuar nesse mesmo ritmo sem sombra de dúvida e até uma curiosidade que isso seja
1: pouco falado, né, Henrique? Porque normalmente se considera aceitável uma perda de massa magra de até 25% da perda ponderal total, né? Então, quando se ultrapassa 25% da perda ponderal total, a gente considera que aquela estratégia de emagrecimento ela não está sendo adequada para aquele indivíduo. Certo. E se comenta pouco né, desse estudo que demonstra que um subgrupo do próprio SUSEM, do próprio estudo da indústria farmacêutica que validou o tratamento de obesidade com semaglutida, não seja explorado pelas revistas científicas. Ele ficou ali para quem gosta de ler as notas de
0: rodapé. Para né? quem, quem vai nas informações suplementares. Estão lá no Ele... final do artigo... Não vem junto, Sempre. você baixa o artigo na internet, não vem junto, você tem, que, você tem que fazer outro download, tem que procurar, né? É exatamente lá que está,
1: Henrique, exatamente lá que está. Então tem que procurar muito bem dentro do Sustem para te encontrar esse tipo de informação. Me causa um pouco menos de surpresa quando eu vejo as notícias mostrando que a, as ações da Nova Nordisk representam cerca de 30% do PIB da Dinamarca hoje, né? Então, é uma empresa que prosperou em progressão geométrica e, com certeza, a comercialização desse medicamento foi o que alavancou esse crescimento gigantesco deles. Não entendam mal, não é que eu não acredite que existem pacientes que se beneficiam do uso do Ozenpik. Eu tenho pacientes com os quais eu utilizo o Ozempic, mas eu obedeço critérios, muito rigorosos para indicar o, o, o uso de ozempic para um paciente e o principal desses critérios é que esse paciente tem que ter uma sobra de massa muscular para perder. Sim. E essa não é a realidade da maior parte dos pacientes que procura a gente para emagrecimento, né Henrique? Porque uma Sim. coisa tão epidêmica quanto a obesidade é um subtipo de obesidade que a gente caracteriza como obesidade sarcopênica, que é o indivíduo que ele está... Cheio de energia, ele está com sobrepeso, mas ele está subnutrido, desnutrido. Ele tem pouca massa muscular, muitas vezes deficiência de ferro, de vitaminas, de, de, de minerais. Então, esse paciente ele não é um candidato para o tratamento com o análogo do GLP-1, porque diminuir o aporte de alimento talvez não seja o caminho para recondicionar a composição corporal dele, talvez seja modificar a estrutura da alimentação, que, aliás, é o pilar de qualquer intervenção de emagrecimento, modificar a estrutura da alimentação. Mas alguns pacientes eles têm a possibilidade de utilizar um medicamento desses como uma ferramenta, uma bengala de emagrecimento, uma ponte até o emagrecimento, mas, como tu falou lá no início da live, enquanto se faz outras modificações que promovam uma reestruturação do comportamento alimentar para que esse indivíduo não volte a reganhar o peso ao final da intervenção.
0: Esse, esse estudo que você citou, o SUSEM, ele foi feito em que perfil de pessoas? São pessoas obesas? Quanto de IMC, mais ou menos? Você tem, tem isso de cabeça? Existia pessoas desde sobrepeso até obesidade mórbida. A maior
1: parte dos pacientes desse trabalho, ele, eles têm um IMC maior que 30. tá Certo. Isso. E um dado muito interessante, muito interessante, foi bom que você tenha lembrado isso, é que naquele gráfico de reganho de peso, o que se observou foi que quanto menos peso o indivíduo tinha a perder, mais peso ele reganhou. Então, se por exemplo, eu, peguei, eu pego um indivíduo que tinha muito peso para perder e o cara perdeu ali no estudo 20 quilos, esse foi o cara que menos reganhou peso, ele reganhou uns 10, 12. Agora, aqueles indivíduos que tinham uma obesidade leve ou sobrepeso, e tinham pouco peso a perder, eles perdiam 5, 6 e reganhavam 8. E aí a gente entra no principal público que tem feito o Ozempic, inclusive, ficar em falta nas farmácias, que é o pessoal que quer emagrecer para o projeto verão que quer emagrecer para entrar dentro de um biquíni, que quer emagrecer. Todos os motivos nobres, todos os motivos justos. Mas o Olympic não é um atalho para essas pessoas. Porque se eu pego esse indivíduo que tinha pouco peso a perder, eu vejo que ele perdeu esse pouco peso e reganhou ainda mais. E eu misturo essa informação com o dado de que provavelmente quando ele perdeu, ele ainda perdeu massa muscular. Esse isso. cara terminou a intervenção muito pior do que começou.
0: É a receita para o desastre, né? Porque você está é você tá... Você tá estimulando essa pessoa a ficar não só mais pesada, mas proporcionalmente mais obesa, mais gorda. né? A taxa de gordura dela aumenta, né? Possivelmente o metabolismo não acompanha esse aumento, né? Então a gordura vai aumentar, o metabolismo vai continuar lá embaixo. Quer dizer, a restrição calórica para essa pessoa vai ficar cada vai ficar uma ferramenta que vai dar cada vez menos resultado, né? E nossa isso é, isso é, é bem é bem complexo isso, William, porque isso não é falado, né? O que é colocado na, na, na cabeça das pessoas? Eu já recebi vários pacientes assim, ah, eu vou usar os empique, ah, eu vou usar o empique. O cara precisa perder 5 quilos, 8 quilos, porque quer entrar no vestido para o carnaval, porque quer entrar no vestido para para sei lá para o final de um ano entendeu então realmente é um dado muito interessante esse aí e que deve ser, deve ser alertado para as pessoas que estão usando o Ozempic como quem usa água né só para que tu tenha
1: ideia Henrique né quando eu coloco um paciente em um tratamento com um análogo eu tenho algumas exigências que eu faço para esse paciente primeiro ele tem que sair de uma sobra de musculatura né? então na avaliação de composição corporal ele não pode estar tá Uh, abaixo em termos de percentil de, de massa muscular ele vai ter uma meta proteica fixa inegociável ele vai ter que quantificar a proteína e ele vai ter que comer um tanto de proteína por dia e o restante é complemento mas ele tem que ter uma meta e ele vai ter que vir aqui na minha clínica fazer bioimpedância mensalmente mensalmente então esse cara ele não vai só gastar com medicamento ele vai gastar bastante porque esses são os parâmetros que eu julgo adequados e que me dão uma relativa segurança para prescrever esse tipo de medicação. Aham. Então, muito se fala hoje que os análogos e os coanálogos, eles são cirurgias bariátricas químicas. E eu acredito muito nesse conceito, tanto é que eu dou tanto respeito a esses medicamentos, quanto eu dou a cirurgia bariátrica. Certo. E não se faz cirurgia bariátrica num paciente por motivos estéticos. Se faz porque os outros tratamentos não surtiram efeito, porque uhum. esse paciente tem uma condição de obesidade que ameaça a sua saúde de alguma forma indireta também, como com esteatose hepática, como com uma disfunção metabólica, né e que eu preciso removê-lo dessa situação de risco com uma relativa pressa. E aí eu me sinto autorizado a utilizar esse tipo de intervenção. Fora desse contexto, não faz o menor sentido, porque. Eu explico para o paciente, ele normalmente entende, cara, tu vai sair mais doente. Ou então, tu nem está doente agora, tu está com um sobrepeso leve que a gente pode recondicionar em questão de pouco tempo e eu vou te transformar em uma pessoa doente se eu usar esse tipo de medicação.
0: Exato. exato. E você, você também fala sobre a questão da, da prática da musculação, a prática do, da atividade física. É outro
1: sine qua non para que a gente faça esse tipo de intervenção. Só que aí vem um grande problema, Henrique. E é um, um, uma experiência pessoal aqui, tá? Não uhum. é um efeito colateral presente na bula, mas é um efeito colateral praticamente uniforme entre os usuários, os usuários de Ozenpik. E daqui a um pouco, se a gente tem algum usuário de Ozenpik aqui, olhando essa live, ele pode corroborar ou não com essa informação, falando aqui embaixo. Mas... Nos pacientes que eu prescrevo o Ozempic, o desempenho esportivo cai muito, tá? Então, eles ficam com muita dificuldade de tolerar atividades físicas de alta intensidade. Então, muitos dos meus pacientes praticam crossfit, por exemplo. E eles têm muita dificuldade nas fases de mais intensidade do crossfit quando eles estão utilizando o Ozempic, principalmente logo após a aplicação da dose semanal. Atividades mais longas de endurance são bem dificultadas pelo Ozempic também, então há uma piora importante de performance e pico de força para treinamentos de falha muscular também. Então, eu preciso que esse paciente seja muito resiliente e muito compreensivo para ele conseguir seguir se esforçando, apesar de ver os resultados se derretendo ao longo do tratamento. Né? Então, normalmente, o que acontece com aquela pessoa que está utilizando o Ozempic sem um acompanhamento médico, e eu já recebi o um relato de várias pessoas que vieram me procurar depois que isso aconteceu, ela começa a usar o Ozempic, ela começa a emagrecer. Perder peso, perder peso.
0: Perder peso. Só que aí Sim. ela
1: não consegue manter a sua rotina de atividade física. Mas ela pensa, não, mas eu estou emagrecendo igual, então eu vou parar por enquanto, vou focar no Ozempic aqui que está dando certo. Eu não preciso
0: te dizer o que, que acontece no final da claro, história. Você claro. né? então... tem... tocou num ponto interessante, William. Se ocorre essa queda no desempenho, por algum motivo que você que não está não tá relatado na literatura ainda, é alguma coisa que você está observando na, na, no contexto clínico, na sua prática clínica. Isso poderia, claro, mais uma vez aqui conjecturando, né? Isso poderia indicar uma possível interferência do próprio Ozempic na questão da massa magra, né? Porque você falou, e é, é, isso sim está na literatura, 40% de perda de massa magra. Então, pode ser que essa perda de massa magra não seja somente por conta da diminuição da proteína, mas que tenha uma ação direta do próprio medicamento. Você acha possível isso? Sem dúvida.
1: Eu acho que existe, sim, um efeito. Até porque a gente sabe... Que o Ozempic ele atua na insulina, que é o grande maestro do nosso metabolismo. Ele modifica o comportamento de secreção pancreática de insulina, ele aumenta o pico de insulina pós-prandial. Então, certamente existe um efeito metabólico decorrente disso. Daqui um pouco, o bloqueio da oxidação lipídica, né, Henrique? Seria a coisa Sim. mais intuitiva a se pensar. Mas, sem dúvida, existe uma crise energética que o Ozempic gera. E essa resposta insulínica é dependente da glicemia. E o que, que acontece quando a gente inicia uma atividade física? Liberação de contrarreguladores e aumento da glicemia então talvez o paciente que vai praticar uma atividade física que evoque a liberação de hormônios reguladores Estou aqui conjecturando mecanismos né claro. ele vai ter uma elevação de, 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 de uh, glicemia e ele vai ter uma resposta pancreática exagerada em decorrência dele estar em vigência do, da semaglutida. e aí ele vai ter um, 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 um blackout metabólico né Sim. o Raul colaborou aqui Uh, falando que esse estudo de 2022, eu até citei ele no início da conversa aqui, Raul, ó, era 1961 pacientes, né? e ele colocou aqui, após a interrupção da droga, dois terços do peso original. É exatamente esse estudo aí, Raul, a gente conversou sobre ele no, no início da live. Então eu acho, Henrique, que essas são explicações que fazem a gente entender um pouquinho do porquê existe essa percepção de falta de energia quando o paciente está em uso dessa medicação. E é mais uma coisa que a gente precisa tá estar atento no acompanhamento. Os personal trainers, que é um grupo de pessoas que eu gosto muito do retorno deles. Então, sim, eu costumo sim. manter contato com o personal que acompanha os meus pacientes. Eles se queixam muito do paciente que inicia com o Zimpique. Eles não gostam. Eles não gostam. Então, eles me mandam mensagem com frequência. Bah, Will, olha só. Bah é nossa, o nosso oi aqui no Rio Grande do Sul. Uh, Will... <risos> reduziu muito o desempenho do fulano ali nos treinos, o que, que aconteceu, será que não está faltando carboidrato, né? Aham, então, aham. normalmente é o que o paciente iniciou esse tipo de medicação.
0: Bom, então a gente tem aqui um medicamento que te dá, mais, te dá mais saciedade, consequentemente faz você comer menos, né? Que complementa, vamos dizer assim, ou é um análogo de um hormônio que já é produzido pelo corpo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que eu conseguiria um efeito semelhante com algum tipo de dieta? Será que eu mudando a minha alimentação, eu conseguiria algum tipo de efeito como esse? Não, lógico, não um efeito é, é, igual ao da droga, porque a gente sabe que a droga, pelo pela, pela próprio princípio, pequenas quantidades geram grandes efeitos. Né? Você vê, 2,4 miligramas. Miligramas ou gramas? Miligramas. Miligramas gera um efeito gigantesco de que dura uma semana no corpo. né? Então, é uma quantidade muito pequena. Mas será que eu, fazendo uma determinada alimentação, eu posso melhorar esse desempenho independente do uso de Ozempic? É possível isso? Bom, vamos lá, Henrique. Não vamos responder
1: com opiniões, então. Vamos responder com evidência científica. Né? Eu gosto muito de um livro do David Ludwig, chamado Emagreça Sem Fome, Sim. onde ele cita estudos feitos que relacionam a adoção de uma alimentação restrita em carboidrato com percepção de fome. E o que que a gente observa? Nos comparativos com todas as outras estratégias alimentares, mediterrânea, queridinha do mundo, né, low-fat, uma dieta vegana, a gente sempre tem uma percepção menor de fome quando a gente ingere uma, refe... uma alimentação low-carb. E se a gente não acredita nessa percepção subjetiva de fome, a gente tem um trabalho que consolida essa essa evidência que foi feito em 2008, quando se comparou a dieta mediterrânea low fat e low carb e um cenário de controle de calorias apenas para mediterrânea para low fat e alimentação ad libitum para low carb. E o que e aí, que aconteceu é direct, nesse trabalho? Tá, né? O direct ensaio clínico randomizado. O que que aconteceu nesse trabalho? quem estava na low carb comeu menos do que quem tinha uma restrição calórica forçada Por quê? porque a redução dos níveis de insulina que o tal defendia lá no início dos anos 2000 provocada pela restrição de carboidrato ela ela permite a lipólise a insulina baixa é um fator necessário para a lipólise a quebra da gordura a gordura quando quebrada adentra a circulação e evoca hormônios de saciedade. E aí a gente não sente fome. Isso acontece com muita frequência com os pacientes, eles observam isso quando eles adotam uma estratégia low carb, eles adoravam o café da manhã eles começam a acordar de manhã e não podem nem imaginar o ovo. E eu digo, meu amigo, isso aconteceu porque os seus níveis de insulina baixaram tanto ao longo da noite que de manhã tu tá comendo da tua própria gordura. E por isso tu Exato. não consegue nem pensar na gordura do ovo. Exatamente. Então, essa é uma maneira natural da gente provocar isso, né Henrique? Isso é o que a gente vem defendendo há muito tempo. A gente nunca defendeu que o déficit calórico não é necessário. A gente sempre defendeu... Que existem maneiras de fazer déficit calórico, na maior parte das vezes de forma espontânea, sem passar fome. E isso é feito através de uma estratégia onde existe uma restrição adequada de carboidrato. Low carb, meia boca, normalmente não consegue fazer
0: sim, isso aí, sim.
1: né? E ainda a gente, ao fazer uma estratégia nutricional como essa, normalmente a gente concentra proteína. Então, olha só, a gente aumenta o aporte do macronutriente mais importante para que não haja perda de massa muscular né uhum. é uma coisa que quando a gente está usando um análogo por exemplo acontece exatamente o contrário fica difícil comer proteína e fácil comer porcaria então ouvindo os relatos dos pacientes que utilizam o análogo com frequência eu me lembro do tio de uma ex-namorada minha né muitos anos atrás eu nem, nem 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 era médico ainda o tio de uma ex-namorada minha fez uma cirurgia bariátrica uhum. E aí o que que ele fazia para tapiar a cirurgia bariátrica? Ele batia miojo no liquidificador. Tá? Então, o que que acontece com com muitos pacientes que eu vejo utilizando o zimpique? Eles começam a achar maneiras de driblar o zimpique. Eles fazem shakes, eles fazem batidas, eles tomam sucos, eles tomam refrigerantes. E eles só abastecem o corpo de porcarias e a proteína vai ficando de fora porque a proteína dá muita distensão abdominal quando eles comem, por causa do esvaziamento gástrico. Então, está muito errada a maneira como a gente está conduzindo o emagrecimento, né,
0: cara? Muito Sim. errado. Sim, é verdade. E assim, a gente, a, gente, a gente criou, nós criamos um monstro, que é esse ambiente alimentar que a gente tem hoje. Né? Um ambiente repleto de ultraprocessados, repleto de alimentos muito viciantes, que foram feitos e desenvolvidos para a gente não comer pouco, para a gente ter compulsão em comê-los, né? E isso aí se estabeleceu como uma norma, é uma indústria poderosa que está é, é, por trás disso e, por outro lado, vem uma outra indústria também muito poderosa, querendo não resolver o problema, mas fornecer algo que possa manter as pessoas comendo por mais tempo coisa porcaria e usando o medicamento, né? Assim, eu não sou um cara de teoria da conspiração, William. Eu, eu, eu até acho que não existe. Acho que existe teoria do lucro. Acho que as empresas estão pensando em grana. É, é levar para os acionistas o máximo de lucro possível. Mas é, é uma, uma situação que é triste de você ver, porque a gente criou o um problema e estamos criando um outro problema para resolver um problema que nós mesmo criamos. Quer dizer, uma máquina que não vai se acabar nunca eu concordo em gênero número e grau contigo eu também não
1: sou uh, um, um, um uh, alguém que essas... é não sou não sou esse cara das teorias da, da teorias da conspiração eu acredito que as empresas querem lucrar agora uma coisa que é muito lucrativa Henrique, é nos manter na esteira hedônica dos prazeres rápidos então o alimento é um prazer rápido e comprar um medicamento que vai emagrecer rápido já é um prazer rápido. Sim. Injetar esse medicamento é um prazer rápido, porque agora vai. E perder peso rápido, mesmo que seja as custas de massa muscular, é um resultado rápido. E o que, que a gente tem na sociedade hoje? Uma intolerância ao processo. A gente só quer resultados. Então a gente não aceita mais nenhum processo, a gente não quer mais viver os meios, a gente quer chegar diretamente né, no, no auge, no, no êxtase, então Sim. é por isso que a gente não olha nem os stories de um, de, os rios de um minuto e 30 até o fim, na maior parte das vezes, é por isso que a gente fica olhando para o nosso telefone, mesmo sem saber o que está que indo fazer nele a maioria das vezes, abre a geladeira no meio da noite sem nem estar tá com fome, abre um pacote de alguma coisa para comer porque está entediado, então isso é uma busca de atalhos, como o Raul falou busca de atalhos. Então todo atalho vai ser muito atrativo. Se a gente vem aqui uhum. e fala para os pacientes que a gente quer explicar para eles como o metabolismo deles funciona, que eles precisam se entender para desenvolver autonomia, que o emagrecimento é um processo lento e que não tem linha de chegada porque é um esforço contínuo, a gente é muito radical. Uhum. A gente está sendo muito pessimista. A gente está sendo muito duro e a geração mimosinhos hoje não pode encarar uma notícia ruim dessa
0: não pode ninguém pode não, eu ninguém não pode não ser não contrariado sou doente, é. eu
1: sou um gordinho saudável então isso a gente cara é, é, é gritante a gente fica desesperado assistindo isso mas é uma realidade que não vai mudar tão cedo agora a gente tem que resistir Henrique porque o que que a gente observa nos últimos anos redução da massa encefálica cerebral Redução da concentração de espermatozoides. Redução dos níveis masculinos de testosterona. Então, cara, a gente vai ser extinto se a gente não fizer alguma coisa a respeito.
0: Exato, exato. É. A gente está vendo o a... declínio da espécie humana. É, a imagem que me vem à cabeça, é, é, que, é, que é, assim, no futuro próximo, é aquela imagem daquele filme da Disney, Wall-E, Wall né? que é do robozinho, que aqueles caras que nem levantaram a cadeira levantam mais. Houve uma redução de massa óssea. Os caras são puramente só gordura, porque só comem e não fazem mais nada da vida. né e, e sabe o que eu acho interessante, William? É que a gente, como sociedade, a gente tá valorizando a bizarrice. tá entendendo? A gente vê, por exemplo, adolescentes que não eram obesos começam a viralizar, como tem casos simplesmente porque eles estão se assim, empanturrando de comida ganhando peso e ficando e ficando doentes eu acho isso impressionante como a gente como a gente consegue literalmente patrocinar as pessoas a ficarem assim né é, é bem triste bem triste isso é e, e cara a, a o adoecimento
1: populacional ele não é teoria de conspiração ele é visível não. a olho nu né é. Pouco tempo atrás, a Marina, que está aqui na live, postou uma foto no Instagram dela que me deixou bem assustado A Praia do Rio de Janeiro, 1970, e a Praia do Rio de Janeiro agora. Cara, a gente tem epidemias de diversas doenças diferentes visíveis a olho nu. A gente tem uma população com uma capacidade laborativa menor, a gente tem uma população com uma capacidade cognitiva menor, nascimentos com QI em média menor. Então, a gente está vendo o declínio da espécie humana. E se nós não tentar nos tornar, retornar à nossa origem, nos tornar o bicho que somos, é... cara, de geração para geração a gente vai ver uma piora substancial nos nossos níveis de saúde e
0: logo, logo, aumento de mortalidade precoce. E é engraçado você ter, você ter, você ter colocado isso, no, voltar, no, retornar a, a, ao bicho que nós somos, né? Porque... É, 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 tudo isso que nós estamos falando é muito mais bicho, se a gente parar para pensar, do que a gente dizer não a determinados alimentos e ter o poder de escolha, né? Porque quando a gente pega essa questão hedônica, por exemplo, né? do, do, do prazer a qualquer custo e dos ultraprocessados gostosos e essa coisa toda que você citou antes, né? que é muito bem falado naquele livro Nação Dopamina, né? Que a, a, a autora, inclusive, lançou agora recentemente o Nação Tarja Preta. Essa autora parece que já, já dá uma polêmica boa, né? Então, é, é... se a gente pega esse tipo de comportamento, é um comportamento que está intrinsecamente ligado à nossa parte mais primitiva. Sim. Não é? A nossa parte mais primitiva. O, o homem, a mulher, né o ser humano, vamos dizer assim, que tem... A capac... que tem a mente no lugar, ele não é um cara que se dedica exclusivamente a tirar prazer e é cheio de mimimi. Né? Ele é um cara que tem os seus prazeres, claro, mas ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve, e como Kant dizia, ele sabe escolher para poder ser livre. Porque a partir do momento que eu simplesmente me dedico ao prazer, eu sou escravo desse prazer, eu não sou livre. Porque a liberdade é fazer o que você não quer e não fazer o que você quer né Perfeito. Então, é, é, é muito interessante isso aí e a grande questão que a gente enfrenta né
1: Henrique é que é muito difícil e requer muito insight e autocontemplação tu enxergar aquilo que tu tá prevenindo por exemplo vou te dar um exemplo prático né alguns pacientes me procuram para fazer cetogênica para acompanhamento de quimioterapia, para evitar a sarcopenia na quimioterapia. A gente já tem bastante evidência de que isso funciona. São poucos pacientes, mas eles aparecem. Cara, cetogênica, a ferida, cetose, GKI abaixo de 6, né? acompanhamento comigo, com a Nutri, mede, fura dedo, manda medida, calcula. Dieta difícil de fazer, quantifica carbo, quantifica proteína, adiciona gordura. É um inferno. Uhum. Qual é o grau de aderência que tem uma dieta dessas para os pacientes em quimioterapia, cara, quase 100%. Por quê? Porque eles estão com câncer, cara. Entendeu? Então, eles estão enxergando ali que eles têm um tumor e eles querem se sair dessa. Agora, quando vem aqui alguém que a camisa está um pouquinho apertada, que a calça já não entra mais, essa pessoa, ela acha que, a, que a, o problema dela é esse ela não enxerga que o problema dela pode ser uma amputação né 28 amputações por diabetes por dia no Brasil ela não, não percebe que o problema dela pode ser cegueira ela não percebe que o problema dela pode ser insuficiência renal diálise três vezes por semana quatro horas conectada numa máquina para substituir o rim que parou de funcionar a gente não consegue antecipar o que a gente previne isso é uma merda por isso que a gente não consegue aderir tão bem quando não aconteceu um susto com a gente. Eu tive que passar por um susto? Provavelmente tu teve que passar por um susto também. Então, é muito triste que a gente fique empurrando com a barriga e vendo aquela nevasca, né? aquela bola de neve acontecendo na nossa frente, as pessoas ficando doentes, 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 doentes. doentes e a gente grita, 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 mas elas não conseguem escutar porque elas não enxergaram ainda. Deus nos ajude que dê tempo delas enxergarem a tempo da gente salvar a nossa geração, as próximas gerações, mas até o dado momento não é o que parece, não é o que parece que tá. Acontecendo. Inclusive
0: com a recomendação de uso do Ozempic para crianças. Qual...
1: Qualquer coisa, cara.
0: É adolescentes, né? Adolescentes, é. E agora eles querem
1: validar o uso para crianças Henrique. criança, criança,
0: criança, a gente criança. Já tem... é
1: sim, a gente já tem. Cara, esses dias eu li uma reportagem que seis por cento da população americana, não sei se está correto isso, mas eu acredito que está,
0: que esteja com o Ozempic prescrito. Cara, seis por cento é muita gente.
1: A, a, o Ozempic modificando a maneira que o Walmart vai organizar os produtos. Sim. Cara, isso é uma coisa inacreditável, cara. Então assim, está muito errado, tá muito errado, né? E a gente sabe que isso é factível porque a gente tem um, um, um survey de 2018 ali, analisando a população americana entre 2009 e 2016. Cara, 80% de prevalência de resistência insulínica. A gente não deve estar longe. O último Vigitel saiu questão de duas semanas atrás. Sim. 60%, da, 60 população. da população. Cara, é o caos. E, e, e não é só o caos de saúde, né, Henrique? É o caos econômico, cara. Porque a gente pega uma população menos saudável, produz menos. E agora essa população menos saudável, que cada vez é maior, ela ainda tem ao seu dispor medicamentos de alto custo, que provavelmente ela vai requisitar que sejam pagos pelo Estado. Então, cara, até economicamente, se a gente não fizer nada a respeito do que vem acontecendo, as sociedades vão se tornar insustentáveis muito rapidamente.
0: É verdade. Isso, isso tudo a gente está baseando aqui, nós estamos baseando a nossa, nossa argumentação em cima de uma medida que é o IMC, que hoje é a medida mais utilizada para esses dados estatísticos em relação a sobrepeso e obesidade. Mas saiu um estudo há mais ou menos uns sete anos, 2016 se não me engano, um cara chamado Malfetone, onde ele fez um levantamento e ele fez o seguinte, ele dividiu em três grupos e aí não, ele não classificou a população em cima de peso, mas ele classificou em cima de taxa de gordura. E ele classificou under fat, normal fat e over fat. E em 2016 já era 80% da população do mundo over fat. Porque o over fat, ou seja, aquela pessoa que tem uma taxa de gordura maior, inclui não só os obesos e os com sobrepeso, mas inclui também os magros sarcopênicos que tem uma taxa de gordura alta.
1: eu eu uso muito o framework do Peter Atia para fazer a abordagem inicial do, do curso do Peter Atia. não sei se tu, tu tá familiarizado com isso que ele tem um framework de abordagem inicial para o paciente obeso e aí ele classifica uhum. o paciente obeso em under fat over fat under muscle over muscle de perfil mais comum que a gente encontra hoje é o perfil over fat under muscle, ah. então esse cara é muito difícil de tratar, porque tu tem que fazer uma coisa que é quase impossível, que é aumentar a massa magra enquanto tu reduz a gordura, e aí onde é que a gente encontra subsídio para isso? Numa estratégia alimentar alta em proteína, né, que promova a saciedade, que permita atividade física, então cara, é, é, é bem difícil a gente ajustar essa equação. Mas existem ferramentas para isso. Sim. E a gente aplica essas ferramentas. Mas dentre as ferramentas que melhoram a saúde dos pacientes, eu não entendo que as medicações estejam em primeiro lugar. As medicações são ferramentas para a gente chegar num determinado objetivo e, eventualmente, tirar o paciente de uma situação de risco. né? Isso, mas, isso. na maior parte das vezes essa intervenção é pontual e o restante é contínuo para o resto da vida como diz o Reinaldo Pellegrino sem linha de chegada construir saúde não tem linha de chegada é exatamente. caminhar na esteira caminhar na escada rolante no sentido contrário tem que se mexer para não sair do lugar
0: exatamente exatamente e tem uma, uma, um, um outro ponto é, Will que é a questão da, da desses desses medicamentos né e... A, a venda e todo, todo, todo esse, esse processo, né? E, a, 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 na tua opinião, esse, esse tipo de medicamento deveria ter receita controlada para pelo menos dar uma mitigada no processo? Porque eu acho surreal você poder chegar na farmácia, se encontrar, né? Porque agora tá em falta. Mas se você encontrar, você compra se você tiver o dinheiro.
1: Sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse tipo de medicamento... Deveria ser receita controlada via fica com a farmácia, tem que renovar com o médico, cara. Eu acho que isso é não devia ser nem passível de discussão, né? Eu acho muito mais prejudicial nas mãos de uma pessoa errada um medicamento
0: como esse do que um antibiótico que a gente controla muito mais. É verdade, é verdade. O antibiótico hoje está sob muito maior controle. Cara, é, é assim, é uma realidade, é uma realidade que a gente vive hoje, né? Você comentou, você, você falou muito bem nessa questão do hedonismo, da busca por prazer, da busca por resultados rápidos, né? É uma realidade que a gente tem hoje. A a gente vê realmente que as pessoas são cada vez mais dependentes de muletas para para viver, né? E muitas vezes as pessoas estão tão dependentes de muleta que elas acabam esquecendo do potencial que elas próprias têm né elas acabam esquecendo de, do quão glorioso é o ser humano e tudo que a gente pode atingir e isso realmente é uma coisa que me transtorna em ver a degradação que a gente tá que a gente está sofrendo e a gente que trabalha com pessoas né a gente vê isso praticamente todos os dias as pessoas facilmente sucumbindo a, 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 a essa necessidade de prazer momentâneo e assim a gente criou um ambiente que destrói isso e aí a gente vem com outra outra questão que também é uma epidemia hoje que é de doenças psicológicas então junta quando você junta tudo isso William é um negócio assim assustador é a saúde física é a saúde mental as duas estão entrando em colapso porque você tem um ambiente que, te, é, que, que tem uma, uma estrutura que não te permite controle, que você come descontroladamente e que te critica porque comeu descontroladamente. Está entendendo? Você coloca, você coloca o veneno, você, você, você cria o, 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 o veneno, faz a pessoa tomar o veneno e depois critica porque ela tomou esse veneno. E, e, e o antídoto para isso, Henrique,
1: seria a autocontemplação, a autocrítica. Né? Mas um esforço muito grande que a gente observa hoje na mídia, na indústria, é de te prover dispositivos que te façam cada vez menos ficar na sua própria companhia. A gente dirige ouvindo podcast, a gente corre ouvindo música, a gente senta, fica na fila, a gente não tem mais ócio, a gente não tem mais autocontemplação, a gente não explora mais aquilo que a gente está sentindo, a gente não fica mais na própria companhia, ou a gente está na companhia dos outros, ou a gente está sendo distraído por algum dispositivo. E uma outra questão que é muito importante citar, que o início da tua fala me fez lembrar. É, de como a gente pode fazer para resolver isso, porque claramente esses, essas intervenções pontuais, elas não vão nos ajudar a resolver esse problema de forma populacional, né? Então, o que, que a gente poderia fazer a nível populacional para tentar modificar essa tendência? Bom, esse estudo já foi feito. Existe um estudo né, que me foi enviado por um amigo meu, que é professor, um estudo realizado, se eu não me engano, em 2014, que comparava medidas populacionais tentando conter a epidemia de obesidade e aí de uma série de países um país começou a colocar nos rótulos dos alimentos que o alimento tinha alta concentração de gordura ou que o alimento tinha alta concentração de açúcar outro país aumentou a taxação sobre certos alimentos outro país e assim diversas políticas e qual foi a política que teve mais sucesso em conter a epidemia de obesidade Cara, uma política simples. Cadeira de nutrição na escola. Singapura tem geografia, tem história, tem matemática e tem nutrição. Então as pessoas vão aprender sobre alimentação lá na base, porque cara, nenhuma pessoa consegue sustentar uma mudança, a não ser que faça muito sentido para ela. Então, qual é a maneira que a gente tem para tentar mudar essa tendência é aprender sobre o que está acontecendo. E aprender o que a gente pode fazer para modificar isso. Mas aprender de tipo, eu consigo consultar dentro de mim mesmo o racional para eu adotar esse comportamento. Não isso é o Henrique isso. que está me dizendo que não pode banana. Não é o Will que está me dizendo que não pode fritura. Não, eu encontro dentro de mim essa informação e eu sei por que ela existe. E, cara, isso se faz com muita procura, com muita leitura,
0: com menos distração. Exatamente, com conhecimento. Né, um que é uma, das, é uma das premissas Eu acredito que é a sua também Porque é uma das premissas do meu atendimento É exatamente isso É passar esse conhecimento Para que a pessoa possa acessar isso né? E é claro Mesmo que ela resolva por algum motivo Furar a dieta Que ela fure de forma consciente E não de forma automática Porque é um comportamento Que ela não consegue absolutamente controlar né?
1: Exatamente
0: é Isso aí Cara, você já, tá no seu, você já tá no seu tempo. Eu não quero atrapalhar. Você tem a noite aí com seus filhotes. É, para mim, é uma satisfação enorme conversar com você. Eu acho que a gente deveria fazer mais lives juntos, porque é muito bom conversar contigo. E te desejar um final de ano maravilhoso, cara. Um feliz ano novo, um Natal maravilhoso. Você e sua família são pessoas absolutamente maravilhosas. E em 2024, vamos ver se a gente consegue se ver pessoalmente, né? Olha, Henrique, por mim, a gente pode
1: marcar recorrência, cara. Porque... Quando eu faço uma live contigo, eu me sinto como se eu estivesse na varanda de casa tomando um chimarrão. Talvez você estaria tomando uma água de coco. E a gente trocando <risos> ideias aí, porque o pensamento é muito fluido, é muito tranquilo. É Conta verdade. sempre comigo e me desculpa de novo por essa mudança Não, agora, é, antes, é tranquilo de hora, tá? Mas tô sempre à tua disposição e da tua plateia aí. Muito obrigado pela, pela oportunidade, cara. Tá? Tu é Sim. irmão, tô torcendo sempre por ti, fica com Deus.
0: Até mais. Um abração, hein?
1: Abraço, meu velho. Tchau, tchau.